0: Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück zu unserem Podcast Erde 5.0 Perspektivwechsel. Heute wie immer mit Karl-Heinz Land und als Gast Sarah Elsa. Eine Vorstellungsrunde machen wir sofort. Erstmal wunderschönen guten Morgen in die Runde. Hallo, guten Morgen. Hallo Sarah. Hallo Roland. Heute sind wir einen Tick später dran. Wir haben ein bisschen mit der Technik gekämpft, aber schön, dass es trotzdem noch alles äh, geklappt hat. Ähm, wie immer, äh, Karl-Heinz Land mit äh, am Mikrofon. Investor, Sprecher, Autor. Ein Derwisch auf vielen Bühnen. Da kommen wir gleich noch zu. Äh, ja, so Vor Corona natürlich viel auf Bühnen, heute mehr digital. Das passt auch wunderbar zu Sarah Elser. Sarah Elser ist äh, Geschäftsführerin, Gründerin einer Editorial Media Company namens Aven GmbH. Sie ist aber, kommt aus dem TV-Bereich, sie ist Moderatorin, aber inzwischen, glaube ich, auch eine voll ausgewachsene Produktionsfirma. Guten Morgen, Sarah.
1: Guten Morgen, das ist ja aber meine lange Vorstellung, ne? wenn man da draußen eine Visitenkarte macht, ist die ganz schön groß. Naja,
0: wenn man viel kann und viel macht und viel hat, dann muss man ja auch drüber reden können. Hey, ob ich das kann, das ist ja noch die
1: das, das ist andere Frage, das haben wir noch nicht geklärt, aber viel machen, ja, ja das stimmt. Ja.
0: Naja, da gibt es ja diesen Videokanal Tech Well Told, also es geht ja um technologie Kommunikation. Kommunikation oder äh, Online-Kommunikation und Offline-Kommunikation auf Schwerpunkt Technologie in Mobilität. Aber ich bin sicher, da lernen wir noch mehr heute im Verlauf des Podcasts drüber. Mhm. Fangen wir mal an mit unseren äh, Rubriken: äh, Schlagzeile des Tages, Thema des Tages. Äh, ja. Was beschäftigt euch beide denn äh, an diesem Morgen so? Ähm, mhm. Ja, ich glaube, es gibt immer zwei Dauerbrenner, ich weiß, Corona und Trump, genau. aber Karl-Heinz, schieß mal los, du hast wie immer den Vortritt.
2: Also, damit wir nicht mit Trump loslegen, aber mit was Trump-mäßigem, fange ich mal mit Herrn Merz an von der CDU, der ist nämlich sauer und ich glaube, er schadet nicht nur sich selbst im Moment mit seinem Ich-Will-Ich-Will-Ich-Will, ich will, ich will, ja. der Parteitag wurde ja verschoben und er ist jetzt ein bisschen bockig, weil er nämlich glaubt, dass ihm das schadet, dass er nämlich sonst gewählt würde äh, als quasi Nachfolger von Frau äh, Merkel oder zumindest sich aufstallen äh, lassen würde und ich nenne das einfach mal Merz und der Trumpismus. Ähm, dann, das zweite wichtige Thema ist natürlich Angst vor dem zweiten Lockdown. Die Wirtschaft zittert, der Mittelstand, die Börsen sind in die Knie gegangen, deutlich. Dabei sage ich immer, es wäre doch so einfach. Aha-Regeln einhalten, Masken tragen, weniger Leute treffen – und Vorsicht und Rücksicht. Damit können wir das alles noch in Griff kriegen. Das müssen dann auch vielleicht diejenigen mal einsehen, dass eine Maske so schlimm nicht zu tragen ist, die sonst eigentlich eher gegen Masken sind. Ja, und was mich wirklich geschockt hat, ist was ganz Neues. Und zwar hat der US-Senat die Barrett jetzt vom obersten Gericht zugelassen. Das heißt der Trump hat sich an der Stelle durchgesetzt und jetzt ist das Verhältnis im äh, obersten Gericht 6 zu 3. Das heißt, falls der Herr ähm, Trump, der sich ja jetzt schon wieder wehrt, dass das Mahlergebnis manipuliert werden sein könnte, er könnte nur verlieren, wenn es manipuliert ist, hat er gestern mal wieder gesagt. Und dann braucht er das oberste Gericht, nämlich wenn er das zur Klage bringt und es ist jetzt nicht mehr auszuschließen, dass der liebe Herr Trump dann sein Recht oder vermeintliches Recht auch durch Gerichte durchsetzen würde. Und das ist natürlich alles mehr als schön. Aber das sind aktuell, glaube ich, die wichtigsten Schlagzeilen, die ich so gesehen habe.
0: Ja, ja, in der Tat. Ähm, ja, kurz zu März. Also ich glaube, das Thema ist durch. Den, den will doch keiner wirklich haben. <lacht> ich denke mal, da wird über Bande gespielt, da wird ein Laschet, schätze ich mal, gewählt, mhm. aber auch nur, weil der Spahn sagt, ich bin ja jetzt, ich bin ja jetzt erst 40, ich warte mal noch fünf bis acht Jahre mhm. und dann komme ich mal groß raus. Mhm. Also, das, das, ist so, denke ich mal, dass, das so in, in so mehreren Etappen. Roland,
2: seid ihr da mal nicht ja. zu sicher. Die Parteibasis, also diejenigen, die ihn wählen sollen, das sind über 1000 Leute, da gibt es eher eine Mehrheit für März. Das muss man darf sie nicht vergessen. Auch wenn die Bevölkerung das ganz anders sieht oder auch der Großteil der Wähler, jetzt ist die Frage nur werden die sich dem Beugen im Parteitag oder werden sie sagen: okay, wir machen das, was wir für richtig halten und wählen dann doch März. Also insofern das ist noch nicht gebannt. Ja, ja. Na und Sarah, wie ist deine Schlagzeile des Tages, was
0: beschäftigt dich heute? Ich so hatte gerade irgendwie das Gefühl, ich
1: sitze hier mitten bei Anne Will und höre euch gerade mal zu. Mhm. Aber sehr, sehr spannende Themen. Ich finde es ehrlich gesagt fast schon schwierig. Ihr habt mir das ja vorher gesagt, dass ihr darüber sprecht. Und es ist echt schwierig bei dieser Gesamtsituation, an dieser wirklich diese Masse an Themen, die gerade existieren. Und natürlich will man nicht nur über Corona sprechen, weil ich glaube irgendwann, es ist ja da. Also ich kriege es ja nicht weg. Und, und wenn man sich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, im Kopf zumindest. Ähm, das ist ja nicht verkehrt, dass ich, also das, was du gesagt hast, Karlein, total mhm. nachvollziehbar, ich, ich, ich raffe nicht, warum sich Menschen im Supermarkt nach einem halben Jahr immer noch Arsch auf einmal an mich pressen, wo ich denke, davon hat noch keiner schneller bezahlt. <lacht> Würdest du bitte Abstand halten? Also ich verstehe es nicht. Insofern, ja. ich glaube, manche beschäftigen sich noch zu wenig. Ich persönlich habe aber tatsächlich auch so zwei Themen gehabt, ähm, weil ich wollte tatsächlich ein, ein Nicht-Corona-Thema dabei haben. Aber das eine Thema war, und genau weil mich das so ärgert, weil ich das nicht nachvollziehen kann, was da das Problem ist, und da hatte ich einen ganz tollen Artikel vom Spiegel gefunden, der war allerdings schon zwei Tage her, das muss ich jetzt schummelnd hier mit reinbringen. Der ist aber super spannend gewesen. Da ging es um die Psychologie der Unvernunft. Also warum mhm. verhalten wir uns so, wie wir uns verhalten? Und ähm, zum Thema Tech While Told, ich liebe es ja, auf die Hirnforschung zu gucken, weil ich immer sage, das steuert ja unser... Ganzes Denken, Verhalten, Entscheiden, das steuert ja oben dieses Hirn und ähm das war ganz interessant, was Sie da zusammengefasst haben. Also es gab so mehrere Faktoren, warum wir uns unvernünftig verhalten. Das eine ist so ein unrealistischer Optimismus, dass so dieses, ja, also das wird ja immer die anderen treffen. Also ich habe nie einen Unfall, ich werde nie krank, das trifft immer die anderen. Ähm, das zweite war so Anekdote schlägt Statistik, ja, aber der Nachbar hat gesagt, ne, das ist so der Moment, wo man sagt, stimmt, äh, man braucht ja nicht dem Virologen glauben, der Fernsehkoch hat bestimmt auch recht. Ähm, und das ist ganz spannend gewesen, was da alles so drin äh, ja aufgelistet wurde, warum wir uns so unvernünftig verhalten oder viele von uns. Und den fand ich besonders spannend. Also der hat mich nachhaltig beschäftigt, um zu gucken, wie kann man das dann durchdringen, wie kann man das denn durchbrechen, dieses Muster, ist eine Herausforderung. Und das Zweite, was ich dann gefunden habe, das war tatsächlich heute Morgen, weil das Thema Homeschooling ja jetzt wieder aufkommt, im, im schlimmsten Fall auch, wenn es heißt Lockdown light, mhm. die Schulen sollen offen bleiben, wenn eine Infektion da ist. Und das ist nur eine Frage der Zeit, wird es ja auch wieder geschlossen. Und es gibt ähm, eine neue KI, die wurde an der russischen Higher School of Economics entwickelt. Und das finde ich total faszinierend. Diese KI kann anhand der Twitter-Nachrichten die Lernfähigkeit von Schülern abmessen. Das fand ich total interessant. Also zum Beispiel äh, schlechte Nachrichten für alle, die gerne Emojis, nutzen, das ist jetzt nicht so ein Zeichen von Intelligenz und Lernfähigkeit. Also das war auch ein super spannender Artikel, wo ich gedacht habe, hey, sowas kann ja in Zukunft vielleicht echt helfen, um da gegensteuern zu können. Wenn man allein an den Nachrichten, die geschrieben werden, sehen kann, ist das ein Schüler, der Lernprobleme hat oder ein Schüler, der ähm, ja, der jetzt eigentlich motiviert ist und vielleicht kann ich da ein bisschen weniger das Auge drauf legen und vielleicht dann doch eher auf den anderen.
0: Mhm. Na, das klingt spannend, das sollten wir uns auf jeden Fall mal, auch mal durchlesen. Ähm,
2: ja. ja, wobei ich Wobei ich immer sagen muss, äh, Emojis, Yes, No, da kann man sicher einiges draus lesen. Gleichzeitig warne ich aber, bei einer Rechtschreibeprüfung hätte es vielleicht auch das eine oder andere Indiz gegeben, gell? <lacht>
1: Möglicherweise, aber so okay, ist mehr fancy, Karl-Heinz. Yeah.
0: Okay. Also äh, bei mir ist es nicht so unbedingt eine Schlagzeile, aber ich habe ein äh, Interview äh, gehört. Ähm, hier kennt ihr bestimmt Zeit, Podcast, alles gesagt. Äh, mhm. Und zwar kann ich sehr empfehlen: letzte Ausgabe mit Yuval Noah Harari. Mhm. Kennt ihr ja sicherlich, ähm, ja. Historiker und Bestseller-Autor. Und, Bestseller -Autor. und äh, so ungefähr bei zwei Stunden, zwei Stunden 20, Karl-Heinz, da musste ich an dich Denken, ähm, hat er sich ausgelassen quasi um äh, über die, die, die Kurzsichtigkeit und das Unvermögen der, der Tech-Industrie, wo er sagt mhm. ja, die sind ja alle technologisch brillant, ähm, also wirklich begnadete ähm, Entwickler, aber das äh, hat also das Geschäftsmodell von Facebook und auch von Google so ein bisschen belächelt, und gemeint, die könnten das doch alles viel geiler machen mhm. äh, und quasi wirklich, statt uns zuzupflastern mit Werbung und dafür Pennies zu kriegen, im Grunde genommen auf Basis aller Informationen, die da liegen äh, und dem Suchverhalten und allem drum und dran, uns einfach ganz konkrete Produktempfehlungen aussprechen. Also so nach dem Motto, Google, welches Auto soll ich denn kaufen? Und dass dann Google im Grunde genommen eine Empfehlung ausspricht, dafür ihr Geld bekommt, dann meinetwegen von dem Automobilindustrie. Also so diese ganzen Zwischenhändler einfach rauslassen und diese ganzen Advertiser einfach rauslassen. Das sei alles total mhm. ineffizient. Und da geht es ja auch so um eine Idee, die du auch schon länger gespinnt hast, wo wir sagen, naja, diese ganze Werbepyramide, die müsste mhm. doch eigentlich mal auf den Kopf gestellt werden. Eigentlich mhm. müsste ja der Endverbraucher Geld dafür bekommen, dass er sich Werbung anschaut. Mhm. Ja, also so, da das so kann ich also wirklich sehr, sehr empfehlen,
2: mhm.
0: ähm, ähm, dass ja. der Harari auch eine, eine Meinung und eine sehr intelligente Auffassung hat oder sehr kreative Ideen hat, was mhm. die tech industrie und das, die Werbe- und Geschäftsmodelle dort angeht. Also,
2: also da kann ich dir nur zupflichten und beipflichten, Roland. Da gibt es extremes Potenzial. Und ich habe gerade gestern mit dem Harald Sommer, das ist der Präsident des äh, ECO-Verbandes, das ist der ehemals E-Commerce und auch heute Internetverband, neben der Bitkom einer der größten. Und äh, Harald Sommer und ich, wir haben lange darüber diskutiert, was da in Gaia-X passiert. Ich weiß nicht, ob ihr das alle kennt, Gaia-X ist ja eine riesige europäische Anstrengung. Da geht es um 15 Milliarden an Fördergeldern aus der EU für eine europäische Cloud, also für eine sichere Cloud, die von Europa beherrscht wird, wo auch die Daten dann von Europa beherrscht werden sollen, sodass man eben nicht eben alles rübergibt zu den Apples, den Googles, den Facebooks und Twitters sondern das wirklich hier unter eigener Kontrolle hält. Ich halte das für ein extrem attraktives und auch spannendes Projekt. Und da ging es in dem Gespräch zwischen Harald und mir darum, das Thema Datensouveränität. Was können wir tun, um das zu ermöglichen? Weil meine Vision ist ja, ich habe ja diesen Chip in der Hand, das wisst ihr seit etwa drei Jahren, da habe ich ja Sarah glaube ich auch mal gezeigt auf so einem ah. Event und äh, stell dir vor, du hast später alle Daten auf so einem Chip, also deine Bankdaten, deine Passworte, Benutzernamen, äh, aber auch deine Gesundheitsdaten, also biometrische, ne? alles für Blutbild so und das ist top aktuell und du gehst zum Arzt und der Arzt sagt dann, Herr Land, ich bräuchte mal das Röntgenbild vom Knie oder vom Arm, nach dem Armbruch vielleicht oder Beinbruch. So, und dann gebe ich dem das frei von meinem Chip aus. Und diese Art der Modelle halte ich halt für hochspannend, für sehr attraktiv. Jeder kann dann die Daten bekommen, die er braucht. Du hast auch immer alles dabei, egal ob es um Versicherungsnummern oder sonst was geht. Aber natürlich muss sichergestellt sein, dass der Souverän dieser Daten der Mensch ist, und zwar der Inhaber der Daten. Und in diesem Projekt bei Gaia X fängt man an, sich über diese Dinge Gedanken zu machen. Und ich habe gestern noch mit Harald darüber gesprochen, ob man darum rum nicht ein neues Startup aufbauen sollte. Und da sind wir jetzt ganz konkret dabei, zu überlegen, was man da machen kann. Mhm.
1: Mhm. Wobei ich mal gelernt habe von so einem ähm IT-Rechtsanwalt, dass das ja das Problem ist, der der Gedankenfehler, dass man Daten ja nicht, Daten ist ja kein Besitz ähm, wie ein Haus oder sowas. Deswegen ist mhm. das ja ein Grundproblem. Du hast ja, du besitzt ja keine Daten. Das ist nicht, dass du sagen kannst, das sind meine Daten, das sind ja äh, Daten, beziehen sich ja immer auf jemanden, aber gehören eigentlich jetzt erstmal niemand. Und das macht dieses mhm. ganz, ganz große Problem bei diesem ganzen Datenschutzgedöns aus, mhm. dass Daten nicht wie ein Haus, ein Auto, sonst irgendwas wie ein Besitz äh, definiert sind, sondern Daten sind halt, es ist ein sehr kompliziertes und komplexes Ding. Aber es war mir auch nicht mhm. bewusst, dass man Daten faktisch nicht besitzen kann.
2: Sarah, das ist eine Auslegungs- und Interpretationssache. Also wenn du beispielsweise sagst, also ich habe jetzt den Chip und er nimmt demnächst auch meine Blutwerte, Zuckerwerte, äh, wie ist mein Blutdruck, Herzschlag und so weiter. Äh, oder auch die, die Daten, die von mir existieren, also von der Wiege bis zur Ware sozusagen dann kann man sich schon darüber streiten, ob die Daten nicht zunächst mal mir gehören und ich sie anderen zur Nutzung freigebe. Und damit würde man natürlich, das, was Roland vorhin gesagt hat, Dinge umkehren können. Stell dir vor, du läufst durch die Stadt und du bist vielleicht äh, talentierte Tennisspielerin oder spielst Golf oder Handball und äh, Adidas kommt und die haben einen neuen, äh, äh, neuen Tennisschläger oder ein neues Golfreck von Nike, was auch immer. Und dann sagt deine künstliche Intelligenz, hör mal, liebe Sarah, die haben hier einen neuen Schläger oder einen neuen Turnschuh, der wäre für dich hochspannend. Adidas würde dir anbieten, wenn du den Newsletter von ihnen für drei Monate subscribest, dass sie dir sieben Euro zahlen und wenn du den für sechs Monate subscribest, dann kriegst du 13 Euro. Und dann kannst du entscheiden, ja, ich nehme diesen, dieses Angebot an und Adidas oder Nike zahlen dir, dass sie dir die Werbung, die Information zukommen lassen, Geld dafür. Also das Modell würde sich dann tatsächlich umkehren. Und meine These ist, das wird früher oder später genauso kommen. Das sind alles neue, wilde,
0: digitale Geschäftsideen. Das mhm. finde ich super. Also das, wir müssen wir immer nach vorne denken und, und kreativ denken. Mhm. Und äh, weshalb ich das auch gut finde, dass wir die Sarah heute bei uns drin haben, denn äh, Karl-Heinz, ihr habt ja auch was gemeinsam, wenn ich, ich das so genau, sagen darf. Genau. Ja? Also jetzt nicht, nie, also das möchte man vielleicht nicht irgendwie glauben, aber ihr habt ja beide gemeinsam äh, aus der beruflichen Tätigkeit. Ihr genau. äh, steht äh, auf der Bühne normalerweise oder sagt vor der Kamera, ja. auch im Fernsehen, Wissenschaftsmagazin, mhm. ähm, lange gearbeitet. Und für euch beide hat ja auch im letzten halben Jahr zumindest mal, was diesen Teil des Geschäftsmodells angeht, sich die Welt auch komplett verändert. Ähm, Sarah, wie ist denn das bei dir, ähm, wenn jetzt auf einmal alle Events abgesagt werden, wie hast du quasi die Kurve gekriegt und wie hast du dich neu positioniert, wenn überhaupt neu oder was hat sich geändert für dich? Denn wir haben sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die eben auch immer wieder denken, wie können sie ihre Geschäftsmodelle jetzt an die neue Situation anpassen und ich finde es immer sehr inspirierend zu hören, wie, ähm, ja, wie andere damit umgehen und sich quasi anpassen.
1: Also ich glaube, mein Vorteil in der gesamten Situation war tatsächlich ähm, aus diversen Aspekten zusammengesetzt. So ist es ja immer. Man hat ja, glaube ich, manchmal auch einfach ein bisschen Glück in manchen Situationen. Und Das war bei mir tatsächlich so, dass, wie du schon gesagt hast, aus der Historie raus ähm, bin ich halt einfach gewohnt, vor Kameras zu stehen. Das ist echt ein Unterschied. Das unterschätzen viele, dass eine Bühne was anderes ist als eine Kamera. Das ist auch völlig anders, wie man sich davor verhalten muss. Was auf der Bühne super kommt, sieht total bescheuert manchmal vor der vor der Kamera aus, wie so ein Körperklaus muss man erstmal lernen, dass das ein Unterschied ist. Da hatte ich jetzt den, den riesen Vorteil, dass ich eben ohnehin schon aus diesem Videobereich, also dem Filmbereich komme sozusagen, aus dem Fernsehen und das Zweite ist, dass ich, ähm, ja, du hast es ja schon angesprochen, nicht nur moderiere und nicht nur als Speakerin unterwegs bin, sondern auch meine eigene Firma habe, nämlich die AVEN und ähm, was wir eben tun, ist tatsächlich das Thema Editorial, editorial, so trage ich mich selber hier einmal ab, Editorial Media äh, herzustellen. Das bedeutet, mhm. wir helfen Unternehmen, redaktionelle Beiträge für ihre eigenen Kanäle zu produzieren. Also wir sagen, mhm. in Zukunft muss jedes Unternehmen eigentlich ein Stück weit auch Medienunternehmen, zu sein, äh, Medi und Medienunternehmen sein, sonst ist man nicht relevant. Wenn man nicht mhm. auffindbar ist im Netz, ist man praktisch nicht existent. Das wird in der Zukunft noch viel krasser sein und deswegen helfen wir da schon. Und diese Kombination hat mir tatsächlich ermöglicht, im Prinzip nur die, so man sagen, die Plattform zu verlagern. Also ich war halt weniger mhm. auf Events unterwegs, aber habe eigentlich noch sehr viel sehr ähnlich gemacht, nämlich äh, mhm. Keynotes gehalten, ähm, Informationen aufbereitet, verständlich gemacht, aber das eben viel, viel mehr jetzt in der Videoproduktionsform als jetzt live mhm. vor Ort. Und ich glaube, das war jetzt der riesen Vorteil zu sagen, mhm. eigentlich ist ja das Medium und die Plattform, nicht irgendwas, was über Top oder Hop entscheidet, mhm. sondern ähm, es entscheidet eher darüber, was brauche ich, um die Leute zu erreichen. Und wenn das jetzt halt keine Bühne mehr ist, dann ist es jetzt halt eben das Internet. Und ich glaube, das ja. war der Vorteil, dass ich da jetzt nicht so struggled habe wie andere.
2: Aber, aber da muss man ja sagen, Sarah, als ich dich kennengelernt habe, äh, war ich total geflecht, weil du hattest ja gemeinsam mit Arwen eine, ein, ein Event gemacht für einen großen Kunden aus der Dichtungsindustrie, äh, also die machen so Dichtungen für alle möglichen Sachen, Maschinen und Türen und Sonstiges, und ähm, das habt ihr als sogenanntes Hybrid-Event aufgesetzt. Es gab ein physisches Event, da war, saßen Leute physisch quasi zusammen. Aber gleichzeitig äh, äh, habt ihr das alles ausgestrahlt und ich fand es extrem faszinierend, was Sarah gemeinsam mit ihrem Partner dann ferner machten, nämlich dass die hingegangen sind und gesagt haben, wir wollen für euch quasi eine Content-Strategie entwickeln. Wie könnt ihr Themenführerschaft in eurem Bereich als Unternehmen vermitteln, wenn wenn die typischen Events, die man einmal im Jahr so gemacht hat, die einfach nicht mehr existieren. Und das fand ich so spannend, dass ich gesagt habe, wir sollten unbedingt die Sarah mal einladen, weil ich glaube, wenn mehr Unternehmen wüssten, dass es eben auch ein Leben nach Corona gibt, also ein Kommunikationsleben, dass ich auch Messages noch transportieren kann, dann würden die genau solche Angebote nutzen und würden sich nicht in ihr dunkles Kämmerlein zurückziehen und traurig sein, dass dass es alles anders ist, wie es früher war.
1: Es ist vor allem, finde ich, eine Chance, viel gezielter noch drauf zuzugehen. Also ich habe ja, das ist ja das, warum zum Beispiel diese Influencer so punkten. Man fragt sich mhm. ja immer, meine Güte, da ist ein 14- bis 18-jähriges äh, Teenager, Mädel oder mhm. Teenager-Kerl, warum um alles in der Welt gucken da anderthalb Millionen zu, mhm. wenn der irgendwas macht. Ja? Ja. Und das Ding ist, ich bin ja kein Fan von Influencer, weil ich immer sage, seit wann haben wir ein Wertesystem, wo ähm, Beeinflussung als positiv gilt. Das mhm. finde ich zum Beispiel nicht schön und du hast gerade ein wunderbares Wort gesagt, es geht um das Thema das heißt, ich mhm. möchte niemanden beeinflussen, sondern ich möchte eher jemanden ähm, guiden, also jemanden was mhm. anzeigen und sagen, hey, es ist total toll, wenn du dich hier anschließt und wenn wir mhm. gemeinsam schauen, wie wir das Thema nach vorne bringen. Also nicht so dieses, ich führe, du folgst, sondern das ist ja was Gemeinschaftliches. Kommunikation ist ja nie eine Einbahnstraße und ich glaube, dass man da ganz viel lernen kann ähm, aus dem Internet und gerade, wenn man guckt, warum die Influencer so wahnsinnig erfolgreich sind, die sind in der Nische. Die haben mhm. wirklich so eine Nischenkommunikation. Und was halt oft passiert, wenn man sich die Unternehmen heutzutage anschaut, das ist ja wirklich wir über uns, unsere Produkte, warum wir mhm. toll sind. ja Der Kunde mhm. kommt da gar nicht vor, obwohl alle immer sagen Customer Centricity, Hashtag mhm. am besten noch.
2: Das passiert
1: in der Kommunikation nicht. Und das Zweite ist, ähm, da wird wirklich vom, der Azubi hat gerade Weihnachtsbaum aufgestellt, bis hin mhm. zu, wir haben eine neue KI-Lösung, alles in einen Kanal geballert, wo man sagt, mhm. du sorry, wenn ihr jetzt nicht Apple oder Coca-Cola oder sonst irgendwer seid und ich bin nicht Fan eurer Marke und mhm. der deutsche Mittelstand hat nicht unbedingt Fans, weil die darauf mhm. nie ausgelegt waren, ja. dann interessiert mich das einfach überhaupt nicht und da kommen viel zu viele Filme, die ich total langweilig finde, weil mich der Azubi einfach nicht interessiert ja. und ich bin weg. Das heißt, ich muss viel genauer die Themenkanäle festlegen und mhm. sagen, ich habe zum Beispiel Drei, vier verschiedene Lösungen, die ich anbieten möchte, aber es sind völlig unterschiedliche Zielgruppen, also muss ich auch völlig unterschiedliche Kommunikationskanäle aufbauen.
2: Absolut. Das ist aber Übrigens. eine Chance. Das, das ist so. Ich bin gerade dabei, im November, am 18. November findet die Digital X von der Deutschen Telekom statt und das war früher ein physisches Event. Jetzt dank Corona ist es halt nur noch eine virtuelle, eine hybride Konferenz. Die machen das in ziemlich großem Stil, laden dann ein, die Sprecher werden sich physisch treffen in einem Hotel in Köln und von dort aus wird dann in die ganze Welt gesendet und ich Spannend ist eins daran, dass man früher mal irgendwie 10.000 Besucher am Tag hatte. Jetzt planen wir aber für mehrere hunderttausend Teilnehmer diese, mhm. dieses Event. Und zwar nicht mehr nur aus Deutschland. Also jetzt sind auf einmal auch Österreich, Schweiz, also zumindest mal die deutschsprachigen Gegenden. Aber es wird vermutlich auch internationale Teilnehmer geben. Und das finde ich das Tolle, wenn man sich einmal damit abgefunden hat, dass es anders ist in Zukunft und es auch wahrscheinlich nie mehr ganz so werden wird, wie es früher mal war, dann kann man sich auch auf dieses Abenteuer einlassen und sagen, ja, dann mache ich eben diese Art der hybriden Events. Und Sarah hat was ganz Wichtiges gesagt. Sie sagt, die Leute, die dort sind, die müssen auch Kamera geliebt werden. Also sprich, ich habe das Kompliment damals der Sarah gesagt, ich habe gesagt, weil du aus dem Fernsehen kommst, deshalb liebt dich die Kamera und das spüren die Gäste, das spüren die Zuschauer. Und das ist so wichtig, aber natürlich ist es auch wichtig, dass man vernünftigen Content da drin hat, nämlich nicht, Entschuldigung, jeden Sperrmüll dann auch noch in den Kanal reinstellt und damit die Leute, die Fans teilweise eben auch ein bisschen boring, langweilt und, und verschreckt. Sarah, ich habe
0: mal noch eine Frage zum Thema jetzt so wie Kommunikation über so Video, Online-Video jetzt gerade im B2B-Bereich. Also wenn wir das mal ver gleichen, sagen wir, im B2C-Bereich, irgendwelche Sternchen, irgendwelche Künstler, alle ziehen ja jetzt auf Instagram, alle posten den ganzen Tag irgendeinen Quatsch. Also da geht's so tröpfchenweise Kommunikation, um, um Aufmerksamkeit zu rauben vom, vom durchschnittlichen Menschen, ja. Übrigens auch kurze Side-Note, der Harari sagte auch, er hat kein Mobiltelefon, weil er sich dem verweigert, dass eben, eben die Aufmerksamkeit geklaut wird, quasi andauernd, mhm. ne, durch Ablenkung. Wenn wir jetzt auf B2B mal denken, wo es ja auch um komplexe Produkte geht, in komplexe Dienstleistungen geht, ähm wir haben ja oft diese, diese sagen wir mal diesen Effekt, dass da wird viel Energie in eine Produktion gesteckt, das ist dann früher war hinterher das dann Image Video, dann wird das hochgeladen und dann steht es darum. Also das habe ich bisher quasi noch nirgendwo erlebt, dass äh, fast nirgendwo, dass ein Inhalt, der sich mit Produkten und Dienstleistungen äh, quasi befasst, dass der dann also eine größere Reichweite bekommt. Wie schafft man das denn diesen, diesen Spagat quasi hinzubekommen, einerseits zu sagen, naja, also der Rezipient ist ja auch ein, ein Internetnutzer, der quasi das gewohnt ist, auch tröpfchenweise Informationen zu bekommen, aber dennoch so ein, solche, sagen wir mal, vielleicht nicht ganz so aufregenden und lustigen B2B-Inhalte zu vermitteln. Wie, wie kriegt man das am besten hin?
1: Das ist lustigerweise eine, eine häufige Frage, die uns gestellt wird. Die sagen immer, ja, aber wir sind doch B2B. Wo ich sage, ich verstehe, warum man das unterteilt. Weil es ist natürlich eine andere Form, eine komplexere Form. Bei B2B gibt es wesentlich mehr Mitentscheider. Da muss man ähm, anders anders rangehen. Also wenn ich jetzt nicht gerade ein Auto kaufe, wo im Zweifel die Frau meistens entscheidet und nicht der Mann. Ähm, nicht zumindest der Mann sucht, macht eine Vorauswahl, die Frau entscheidet. Das ist eine einfachere Variante. Ähm, schwieriger wird es dann beim B2B-Bereich, wenn das Controlling mit redet, wenn der CTO mitredet, wenn der weiß der Geier was mitredet und dann sprechen sie da auch noch alle andere Sprachen. Das ist wichtig, mhm. dass das grundsätzlich anders ist. Aber ich sage immer von der Funktionsweise her und ich habe ja schon gesagt, ich bin so ein kleiner Kommunikationsnerd. Ich habe mich wahnsinnig lange und viel mit Hirnforschung beschäftigt und wie eigentlich Kommunikation im Hirn funktioniert. Da geht es auch mit meinem Kanal Tech Well Told darum. Ähm, was man da feststellen kann ist es gibt von der Kommunikationssicht her grundsätzlich keine Unterscheidung zwischen B2B und B2C, weil ich habe noch nie gehört, dass ein Unternehmen A mit einem <lacht> Unternehmen B kommuniziert, sondern immer Mensch A aus Unternehmen A mit, mit Mensch B aus Unternehmen B. Das heißt, B2B und B2C gibt es in der Kommunikation nicht. Es ist immer H2H, Age Age, Human-to-Human.
2: Mhm. Das ist ein
1: Vorteil, weil wir da gar nicht so viel anders denken müssen. Das heißt, grundsätzlich funktionieren, das ist jetzt super komplex, den Teil spare ich mir, aber ich kürze zusammen und sage, grundsätzlich funktioniert unser Hirn folgendermaßen. Wir merken uns niemals nur einfach Dinge, Menschen, Situationen, Erlebnisse, sondern es gibt die sogenannten somatischen Marker im Hirn. Das heißt, wir merken uns immer alles verknüpft mit einer Emotion. Und die sind, wenn man sie kategorisiert, genau zwei Richtungen. Einmal positiv wieder aufsuchen, einmal negativ vermeiden. Da schon mhm. gibt es so leichte Abstufungen, aber die zwei Emotionen haben wir. Was häufig falsch läuft, ist ähm, im Vergleich zum B2C-Bereich vielleicht. Ich unterteile es mal in die klassische Variante. Ähm, die B2C-Leute gehen voll auf die Emotionen. Da wird der Schokokeks mhm. Dargestellt, als würde man gerade, weiß ich nicht, ein Kakaoporno gucken, wo man denkt: Alter Schwede, was hat sich denn da wieder die Agentur ausgedacht? Aber mhm. es zielt darauf ab, dass du ein Verlangen nach diesem verdammten Schokokeks hast. Und ehrlicherweise, es mhm. funktioniert leider oft. Ähm, <lacht> was beim B2C, B2B passiert ist, na, das muss ja jetzt vernünftig erklärt werden. Wir müssen ja Vernunft mhm. reinbringen. Und dann wird alles nur noch erklärt und gemacht und dreimal KI draufgeschrieben. Und das Dumme ist, unser Hirn funktioniert nicht so. Wir funktionieren nach. Schokoporno-Keks, ähm, weil wir es mhm. haben wollen. Und dasselbe muss man eigentlich nur machen und sagen, hey, mein ganz profanes Beispiel. Wir haben hier eine Lösung. Was würdest du sagen, wenn ich dir jetzt sagen würde, diese Lösung hilft dir, dass du Kosten sparst, früher nach Hause zu deiner Frau oder zu deinem Mann kannst, weniger Stress hast ähm, und das Ganze kann wir so implementieren, dass nicht deine komplette Software umgestellt werden muss, sondern es kann in den laufenden mhm. Prozess reingebaut äh, werden. Ist es was, wo du sagst, ist spannend, höre ich dir weiter zu? Oder würdest du eher sagen, nee, will ich nicht hören? Und mhm. die wenigsten Leute werden sagen, nee, will ich nicht hören, weil das triggert Emotionen. Das ist einmal, oh, ich spare Geld. Das ist mhm. so diese Zufriedenheitsgeschichte, so dieses, ach, ich habe mal ein Schläppchen gemacht, das lieben wir Menschen. Wir sind so Challenge-Leute. Mhm. Das andere ist, oh Mann, ich gewinne dadurch Quality-Time mit meiner Familie zu Hause und mit meinem Partner mhm. zu Hause. Also ich trigger Emotionen in dem Moment. Deswegen sage ich immer, wenn du B2B machst in der Kommunikation, Gehe trotzdem auf Emotionen, gehe sogar vor mhm. allem im Erstkontakt auf die sogenannten Zielemotionen. Was will ich, dass der andere tut? Soll er sich jetzt motiviert mhm. fühlen? Will ich dem vielleicht sogar Angst machen? ist auch eine Methode. Ist vielleicht nicht die nachhaltigste, aber ist eine Methode. Oder will ich jetzt jemanden einfach ähm, neugierig machen? Will ich jetzt vielleicht jemanden, also überlegen, was will ich von dem? Und darauf die allererste Kommunikation ganz simpel ausrichten. Und mhm. dann geht es stufenweise weiter, weil Kommunikation, und damit schließe ich auch meinen kleinen Uni-Vortrag, ist mhm. halt auch kein Endergebnis, es ist kein Produkt. Kommunikation ist ein Prozess. Und die mhm. Leute wollen immer von A nach Z springen, wo man sagt, Entschuldigung, da gibt es einfach noch ein paar andere Buchstaben im Alphabet, die musst du leider vorher Abarbeiten. Das funktioniert ja. nicht so einfach.
2: Aber jetzt hast du was ganz Wichtiges gesagt, Sarah. Wir akzeptieren da bin ich froh, dass wenigstens
1: eine wichtige Sache dabei war. <lacht> nee, nee, nee. Das, du, du
2: sagst ganz viele, sonst hätten wir dich nicht eingeladen. Ich fand das sehr spannend damals. Nein, aber was was ich halt immer traurig finde, wenn wir das, was wir an Erkenntnissen haben über unser Gehirn, wie unser Gehirn funktioniert, wie Lernen funktioniert, wie Emotionen wirkt, das alles weglassen, wenn es um B2B geht, oder zum Beispiel auch, wir hatten ja gerade das Thema Homeschooling, das Thema der Bildung. Weil mhm. Die Bildung funktioniert, also wir benutzen ja immer dasselbe Gehirn und die Mechanik, die Dinge auslöst, ist immer das Gleiche. Also ich muss auch in der Schule Anreize schaffen, dass die Kinder Lust auf Lernen haben und sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich bin ja sowieso ein Freund, das Sarah weiß das wahrscheinlich, von Montessori und der Waldorfschule, weil ich einfach glaube, der Mensch muss sich selber formen und es geht nicht um Wissensbefüllung, also so Eintrichtern des Wissens mit Schröpfen und Kröpfen sozusagen, wie bei dem, den Gänsen, die gemästet werden, sondern es geht um, wir müssen den Kindern die Sehnsucht nach dem Lernen beibringen. Ne? Der Kolumbus hat mal gesagt, nicht der, der, der am besten navigieren kann, ist der, der die Welt erobern wird, sondern der, der seinen Leuten die größte Sehnsucht nach dem Meer beibringt. Wenn die selber segeln wollen, selber lernen wollen, dann haben wir eine Chance und wenn wir dann äh, Gamification, zum Beispiel Spaß in der Bildung, ne? also jetzt, ich habe mich jetzt gerade mit ein paar Apps auseinandergesetzt im Schulalltag, was die Apps machen, der, du bekommst ständig kleine äh, Incentives, du wirst belohnt, du merkst sofort hier, denkt mal an Bubble, äh, äh, an äh, so Sprachapplikationen, wo man Italienisch oder Spanisch mitlernt und du merkst die ganze Zeit diese kleinen Fortschritte und dann wirst Du aufgebaut, dann hast du auch mehr Lust, es zu tun. Das Dumme ist, was wir in der Schule eher weniger Belohnung denken, weniger Gamification. Und ich glaube, wenn man das miteinander verbindet, das Digitale, die Möglichkeiten inklusive der KI, mit der Bildung und dann die richtigen Anreizsysteme schafft, dass wir dann ganz anders umgehen. Und Sarah hat es gesagt, dasselbe gilt auch im B2B-Marketing. Das muss eben keine dröge, trockene Geschichte sein, sondern, was Sarah tut, und das finde ich halt äh, toll, was sie mit ihrem Unternehmen macht, dass sie Lust darauf macht, Themenführerschaften zu übernehmen. Und ich glaube, das ist das, was dann auch nachher wie ein Magnet wirkt ja, für die Kunden.
1: Was ich da anschließen kann, Entschuldigung bitte Roland, eine Sache, weil das nämlich ganz wichtig ist, was du gerade gesagt hast, Karl-Heinz, das Thema ist ja, Roland du hattest gefragt nach dem Thema Aufmerksamkeit und ich habe gerade schon gesagt, das ist ja ein Prozess, das heißt, es geht weiter, wenn ich die mal habe, so viel zum Thema, hey, jetzt gucken wir alle zu, oh verdammt, was machen die jetzt damit, ähm, was du gerade gesagt hast, nämlich karl ist das Thema ähm, Begehren und Belohnung, mhm. Mhm. Ähm, wenn man mal sich anschaut aus Hirnforschung, wie wir Entscheidungen treffen, das ist eine permanente Abgleichmaschine. Ja, das ist mit Serotonin verknüpft, das ist quasi mhm. so eine Art. Gutachter, der guckt die ganze Zeit, ob deine Entscheidung gerade gut war, ob die, ob die dir gut getan hat. Das ist wirklich mhm. wie so eine Art Application, die im Hintergrund läuft, wird alles, was wir tun, über diesen Serotonin-Gutachter äh, angeschaut, der dann sagt, hm, war das jetzt eine tolle Entscheidung, habe ich daraus was, was Positives bekommen oder nicht? Das heißt, wir Menschen ticken so banal, dass wir sagen, wir, nehmen, wir entscheiden uns meistens für die Variante, wo wir eine schnelle Belohnung bekommen. Deswegen gehen wir auch lieber mal auf die Couch zu den Chips, als dann sich anzuziehen und ins Fitness Studio zu gehen, weil das ist viel mehr Aufwand und die Belohnung, das dauert ja, bis ich die habe, low hanging fruits. Und auch das ist ein wahnsinnig spannendes ähm, Feld, wie wir Entscheidungen mhm. treffen. Und auch das muss man bei der Kommunikation berücksichtigen. Wenn man das weiß, kann man da proaktiv gegensteuern.
0: Sarah, ich habe mal eine Frage ähm, zum Thema Videocontent und du hattest ja gesagt, Themenführerschaft äh, quasi übernehmen. Ähm, jetzt, Wenn ich jetzt quasi das in Bildern mache und das ins Internet stelle, äh, das Internet ist doch sehr stark textlich sagen wir, oder auch maschinell geprägt, dass eben Texte gecrawlt werden und dann dort eben entsprechend identifiziert wird, wer denn was zu welchem sagen wir, Thema äh, sagt. Also ich spreche jetzt über Relevanz und Auffindbarkeit über Google. Ähm, welche Tricks oder welche Tipps hast du denn, wie man denn Videocontent so produzieren kann, dass es wirklich auch sehr gut gefunden wird?
1: Ähm, das Interessante ist, dass da, also ich weiß, dass der Karl-Heinz ja so eine, so eine Firma hat, äh, Rallyfy. Da kann man wohl sehr, sehr viel mitmachen. Davon schwärmt er immer. Und ich glaube, dass natürlich das Thema Seo, was alle immer als allererstes rausknallen, früher eine extrem hohe Relevanz hatte. Heutzutage ist es eher so, dass die Suchmaschinen, Verstehen, was Kontext bedeutet. Das heißt, ich kann da hunderttausendmal irgendwelche SEO-Begriffe reinhacken, also also solche solche Keywords reinhacken, damit es in der SEO äh, gut funktioniert. Ich kann aber heutzutage nicht mehr irgendwie klar machen, wenn ich jetzt Webseiten habe, wenn ich jetzt Videos habe, dass das alles, was ich da drin an, an Tags habe, dass das auch wirklich vorkommt, wenn es dem so nicht so ist. Das heißt, die ganzen Suchmaschinen, gerade ähm, YouTube wird meiner Meinung nach in ein, zwei Jahren die größte Suchmaschine sein. Wir sind ja jetzt schon fast dran an Google. Das heißt, viel mehr Leute suchen über Video. Klar, das geht irgendwie einfacher, das ist bequemer, ich muss nichts lesen. Ach, wir sind ja so lesefaul geworden. Das heißt, ich muss auch wirklich Walk the Talk machen, wenn ich drüber schreibe, ähm, KI im Mittelstand, worauf sie jetzt achten müssen, dann muss ich das auch behalten. Ja? Es bringt auch nichts übrigens, sich immer auf die allergrößten Keywords zu setzen, weil da sind die anderen großen Maschinen schon dran, also die großen Kanäle oder die mit wahnsinnig viel Geld, die da als Oberstes angezeigt werden. Aber es gibt so viele, da komme ich wieder auf das Thema Nischenthemen, wo man sagt, das sind ganz spezifische Anliegen unserer Zielgruppen. Die haben diese Frage und die beantworten wir jetzt in einem Interview in einem anderen netten Videoformat und ich glaube, dass man da ganz viel machen kann, wenn man sagt, okay, was sind denn wirklich die Anliegen der Zielgruppen, was für passende Antworten habe ich dazu, dann brauche ich natürlich, wie gesagt, eine ganz gute Überschrift, da muss irgendwo das Keyword drin sein, worum es geht in dem Video, aber äh, gerade YouTube ist zum Beispiel schlau genug, auch das gesprochene Wort auslesen zu können und damit kann man gar nicht mehr so viel schummeln wie früher, das heißt einfach wirklich präzise gezielt Inhalte machen ähm, und das klingt jetzt blöd aber echt ein bisschen langen atem haben es ist heutzutage gerade zum beispiel auf youtube geht es auch nicht mehr dass man ohne ohne werbebudget erstmal gesehen wird das heißt du kannst ja deine deine videos schalten das muss man teilweise tatsächlich machen weil man sonst gar keine chance hat aber ansonsten gilt wirklich das thema konstanz 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 man muss wirklich immer und immer wieder in dieselbe Kerbe reinschlagen damit auch google und youtube irgendwann verstehen hey du bist doch derjenige oder diejenige die zu dem und dem thema was zu sagen haben und dann funktioniert die Sache. Ich glaube, viele erwarten sich immer den viralen Hit das kann funktionieren, wenn es zufällig mal so ist, aber die meisten, die, was sich aufbauen wollen, das ist bei mir selber auch so gewesen. Ich bin auch nicht von heute auf morgen jetzt in meinem Themengebiet äh, erkannt und bekannt geworden, sondern ich musste das wirklich, ich glaube, drei Jahre lang habe ich daran jetzt gearbeitet, dass ich irgendwann auf diesem Level war, dass die Leute gesagt haben, hey, wenn wir eine Moderatorin im Bereich Tech oder Mobilität brauchen, dann holen wir die Sarah, weil die macht XY. Und ich glaube, so funktioniert es halt insgesamt. Relevante Begriffe suchen, relevante Anliegen rausfinden. Das kann man übrigens wunderbar mit dem Kundenservice klären, weil die haben jeden Tag die relevanten Anliegen und dazu ja, dann präzise Fall. einfach konstant Videokommunikation betreiben.
0: Also auch Videokommunikation ist ein Marathonlauf, so wie, wie immer im Marketing und in der, in der Kommunikation ganz. Das stimmt. Man muss tatsächlich kontinuierlich Content produzieren und verbreiten und gucken, dass er eben eine Relevanz dadurch auch schaffen. Ja. Ne? Also gut
1: Inhalte, super. Ich, ich verstehe aber auch gar nicht, wie ich das mal noch kurz einwerfen darf, warum da immer so gespart wird. Wir haben ja immer die Diskussion, heißt immer, ach, ist das teuer, wo ich sage, warte mal ganz kurz, du schaltest Anzeigen in der, in der Zeitschrift, weißt du eigentlich, ja, aber die wird schon so und so vielen Leuten gelesen. Also sage ich, wann hast du zuletzt wirklich eine Anzeige gegeben? lesen. Also das die nimmt man wahr, aber das ist nichts, wo ich mir das genauer anschaue. Es sei denn, ja. ich suche zufällig danach. Und das finde ich sehr schade, dass Firmen gerade immer so, das kann ja der Praktikant mit Handy mal schnell machen, weil es ist ein Image-Building, es ist ein Branding da draußen, was ich mit meiner Kommunikation tue. Das ist das, wofür ich auch stehe. Wenn ich eine Kackkommunikation nach außen habe, und ich habe so viel schon erlebt jetzt in diesen digitalen Konferenzen, ähm, Videos, die also Kameras, die untersichtig, schief, gegenlichtig, sonst irgendwas sind, und du denkst so, hä, ihr seid ein großes Unternehmen, das hier eigentlich am Markt anders positioniert werden sollte und ihr zeigt euch so in einer Konferenz, ich verstehe es nicht. Das sind so Sachen, wo ich sage, ähm, heutzutage, es gibt ja diesen tollen Spruch, man isst, was man isst. Ich glaube heutzutage, man isst, was man streamt oder was man einfach publiziert und darauf sollte man ganz gesteigerten Wert legen. Wir, wenn wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten, haben wir durchaus Formate, wo die mit ihrem eigenen Smartphone Dinge aufnehmen können. Es wird aber a, redaktionell vorher vorbereitet und b, so eingebettet und postproduziert, dass es eben nicht nach, hey, Google mal der Heinz steht gerade da und er macht gerade Video ausschaut, <lacht> sondern nach einer gezielten, präzisen, nahbaren, aber sehr, sehr qualitativen ähm, Kommunikation. Und ich, finde, wenn man es heutzutage irgendwie sich im Internet darstellen will als Unternehmen drunter sollte man es nicht machen.
0: Ja, also das das Thema mit den Budgetverschiebungen, du das das höre ich seit zehn Jahren, also das das, äh, aber da ist auch jetzt ähm, Corona ein Beschleuniger, denke ich mal, denn ähm, es gibt so zwei Faktoren. Einerseits, wenn eh quasi Unternehmen 30 Prozent weniger Umsatz machen, dann müssen sie auch quasi sparen. Und dann wird dann am Ende da gespart, wo man es nicht messen kann. Ja. Und der zweite Punkt, dass das gehören Zeitschriften für mich. Also wenn mir jemand erzählt, dass eine ein Spiegel von im Schnitt zehn Personen gelesen wird, dann denke ich mir, das ist doch totaler Quatsch. Die liegen doch nicht alle in der, in der im Arztzimmer rum die Zeitschriften. Ja. Also das halte ich für komplett den Haaren herbeigelogen und ähm, der zweite Punkt ist äh, mit, sagen wir mal, einer Verjüngung der Führungsetagen, das merke ich selbst auch, wenn da mal so 40- und mit 40 jährige langsam ans Ruder kommen, die auch ganz anders mit ganz anderen Medien aufgewachsen sind, dann haben wir das in Deutschland auch endlich mal, also einen höheren Digitalanteil im Marketing und ähm, wenn ich mir das anschaue im Vergleich mit anderen Ländern, ob jetzt Holland, UK, USA sowieso, Türkei, Italien, also das ist sind wir doch noch immer noch ein sehr analoges Land. Und das, da müssen wir einfach Geduld haben. Aber weißt du was? Wir sind auf der richtigen Seite und wir sind im richtigen Bereich tätig. Insofern äh, besser, als wenn wir jetzt Druckmaschinen herstellen würden.
1: Das ist wohl wahr.
0: Ja, dann kriegen wir mal die Kurve schon wieder für heute. Heute leider etwas kürzer. Kommen wir zur beliebten Rubrik Tops und Flops der Woche. Mhm.
2: Ja, was war das Top der Woche für dich, Karl-Heinz, in den letzten Tagen? Also... Ich bin total happy, wir müssen nicht mit Elon Musk auf den Mars fliegen in 100 Jahren, denn die haben gestern Wasser auf dem Mond, gefrorenes Wasser auf dem Mond gefunden. Das heißt, wir können wahrscheinlich in 400.000 Kilometern Entfernung, wenn unsere Erde dann komplett kaputt ist, äh, schon überleben. Das war für mich der totale Flop, hat mich sehr gefreut für uns alle. Äh, zweitens. Ähm, der Flop äh, Erdogans Wettern gegen Macron. Also das ist sowas von peinlich. Ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben, aber da hat es ja. ja diesen Mord, diese Enthauptung gegeben in Paris und Macron hat sich sehr stark dafür ausgesprochen, dass man gegen diese äh, radikalen Islamisten vorgehen wird und Erdogan hat dann gefragt, ob er äh, der Macron so noch alle auf der Pfanne hätte. Also aus seiner Sicht äh, ist der total krank und ich kann nur sagen, der Einzige, den ich hier sehe, der etwas erkranktes geistige Schwächen zeigt, ist scheinbar Mr. Erdogan. Aber das war so der Top und der Flop für mich, ehrlich gesagt. Ja, Sarah, bist du da? Hörst du uns?
1: Ich höre euch, ja.
2: Na,
0: wie war? was würdest du als den als Top der Woche und den Flop der Woche bezeichnen für die letzten Tage, die du erlebt hast?
1: Also Flop der Woche, muss ich wirklich sagen, das ist halt einfach tatsächlich äh, Corona-bedingt, weil ich ja schon eingangs gesagt habe, dass mich das wirklich ein bisschen ärgert. Ich sage immer, ich hätte gerne mal die Chance, so wenn es technologisch möglich wäre, so ein Experiment zu machen, dass wir unsere Urahnen, die damals im Krieg waren, einfach mal treffen könnten. Und wenn die mal gucken sollten und uns bewerten sollten, wie wir uns gerade verhalten, ich glaube, da würde sich meine Urgroßmutter würde sich echt was schämen für uns. Und das ist wirklich <lacht> so, als ich das gelesen habe, wieder mit diesem Jazz-Festival in, in äh, Dresden, habe ich gedacht, um Gottes Willen, warum ist es so schwer, Verantwortung zu übernehmen? Wir, haben, wir leben in einer Gesellschaft, und das war für mich echt eine Flop-Erkenntnis, äh, wir leben in einer Gesellschaft, die wirklich ähm, sowas von eigensinnig und, und egoistisch geworden ist, mhm. in großen Teilen, dass das echt erschütternd und erschreckend ist. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Flop der Woche, wo ich sage, das möchte ich einfach gar nicht äh, gar nicht glauben, dass das so ist und ich glaube auch manchmal, dass die Medien, das, dadurch, dass man das halt immer liest, dass das viel lauter ist als der Rest der Gesellschaft, der sich wahrscheinlich zusammenschließt und zusammenhält, aber das war tatsächlich wieder so ein Flop-Moment, wo ich dachte, wie kann man in so einer Situation auch als Stadt sowas zulassen, das geht ja gar nicht und für mich war wirklich der Top-Moment, es waren eigentlich so zwei Sachen, die jetzt gerade passiert sind. Zum einen habe ich, äh, apropos KI und Co und digital, äh, Facebook, ich bin da ja fast gar nicht mehr drin, ähm, hatte aber tatsächlich jetzt eine Anzeige, und da kommt immer dieses, heute vor XY Jahren. Und dann wurde mir angezeigt heute vor sechs Jahren warst du hier in äh, Florenz. Und das war tatsächlich die allererste aller Produktion, die ich so als Selbstständige mit einer Automobilfirma gemacht habe, wo ich wirklich so in diese neue in mein neues Leben quasi reingerutscht bin. Und äh, was ich da halt jetzt die letzten Jahre getan hat, das ist wirklich ähm, mit Dankbarkeit einfach nur ähm, zu etikettieren, weil das wirklich toll gelaufen ist. Ich habe so viele spannende, tolle Menschen kennengelernt. Äh, Karl-Heinz zum Beispiel oder dich jetzt auch, Roland. Ich, ich ich liebe das an meinem Beruf, dass ich so viele spannende Menschen begegne, die ein tolles Mindset haben und da muss ich echt sagen, da war ich ganz dankbar, als ich das gesehen habe, ich gedacht, boah, ist schon sechs Jahre her, aber wie toll, was sich da entwickelt hat und ähm, angeschlossen zum Thema Dankbarkeit hatte meine Mama am Wochenende Geburtstag und ähm, ich muss echt sagen, apropos Dankbarkeit, ich habe wirklich die großartigsten Eltern dieser Welt, die einfach, ähm, sie sagen zwar immer, sind beides jetzt in Pension Straßenbauingenieure, die sagen immer, Kind, wir verstehen überhaupt nicht, was du da tust, aber mhm. Offensichtlich machst du es ganz, ganz toll und wir sind einfach wahnsinnig stolz, dass du deinen Weg gehst und sowas finde ich ganz gemein gesagt für eine schwäbische bürgerliche Familie schon unfassbar toll, dass man da so ein, so ein offenes Mindset hat und da bin ich sehr dankbar drüber, das war der Top, der, also das Top der Woche.
0: Super. Sehr schön, sehr schön. Das kann man ja kaum noch irgendwie toppen. Ja? Also mein Flop der Woche war ähm, die SAP-Aktie gestern. Irgendwie äh, über 30 Punkte runter. Ja. Wo ich mir auch sagen, so bitte was. Äh, und dann noch äh, die Begründung vom CEO zu sagen, naja, wir wollen, wie war das denn, Erfolg der Kunden nicht über die Rentabilität, äh, die Profitabilität stellen. Das wirft für mich viele Fragen und Rätsel auf. Das mhm. müsste man mal beobachten, weil ihr das da weitergeht. Äh, und ja, Top der Woche war tatsächlich, ähm, kann ich sagen, dieses Interview mit dem Harari im, im mhm. Zeit-Alles-Gesagt-Podcast, äh, weil der so tolle, viele Denkanstöße hat. Und äh, auch das Thema äh, Corona verglichen mit äh, spanischer Grippe und so weiter und so fort. Also wir mhm. sollen uns mal alle nicht so anstellen und äh, mhm. einfach äh, das Gehirn einschalten und, und äh, ruhig bleiben, zu Hause bleiben. Und dann das schon. <lacht> Super, also. dann danke ich euch allen für die Zeit. Wünsche euch eine gute Woche.
1: So machen wir das. Ich danke euch auf jeden Fall okay. schon mal für dieses tolle Gespräch. Danke, ciao. Tschüss.
0: Danke, tschüss, bis nächste Woche.